0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, continuăm episoadele de vară. Cândva în iunie am recomandat în newsletterul nostru cartea Avantajul fericirii, scrisă de Sean Ager. Dacă lista de cărți e deja prea lungă și preferați să l-ascultați nu să-l citiți, îl găsiți pe autor și pe YouTube cu mai multe prelegeri foarte interesante. După niște ani de studii la Harvard, omul ăsta a ajuns la concluzia că fericirea și succesul nu se întâmplă după rețetele pe care le știm noi. Dacă îi întrebați pe oamenii din jurul vostru, probabil că, fără excepție, veți auzi povestea clasică. Domne, trebuie să muncești foarte, foarte mult ca să ajungi să ai succes, iar după ce vei avea succes, vei ajunge apoi să fii fericit. Trebuie să obții mărirea aia de salariu sau promovarea pe care o aștepți de atâția ani și apoi vei fi fericit. Trebuie să reușești să slăbești și apoi vei fi fericit. Cu alte cuvinte, cele două rețete în mintea celor mai mulți oameni sunt de fapt o singură rețetă. Succes, mai întâi, fericire după. Fericirea, deci, este o urmare, o consecință, dacă vreți, a succesului. Fără succes, însă, nu poate exista fericire. Și am mai discutat aici la podcast despre cât de greșită este percepția noastră despre succes, chiar definiția succesului în societatea actuală este bușită rău de tot. Ei bine, autorul acestei cărți, Avantajul fericirii, spune că greșim, bineînțeles, gândind așa. Dacă succesul ar da naștere fericirii, atunci fiecare angajat care a obținut cândva o mărire de salariu, consistentă, ar trebui să fie astăzi fericit. Nu e cazul. Fiecare student care a intrat la facultatea la care își dorea să intre, ar trebui să fie astăzi fericit. Lucrurile nu stau așa în realitate. Pentru că ați constatat cu siguranță cu fiecare victorie ținta succesului e împinsă apoi și mai departe. Iar odată cu ea, se îndepărtează și fericirea. Amânăm pur și simplu fericirea. Oamenii fac asta. Nu observați asta și la voi? Uite, eu unul am zis că voi fi foarte, foarte fericit dacă voi avea asigurată hrana și voi avea asigurat un acoperiș deasupra capului fără să îmi fac griji. Și vremurile astea au trecut. După aia am zis că voi fi foarte, foarte fericit dacă voi ajunge să am emisiune pe un post național, să aibă succes, să se uite lumea, să le fiu util celorlalți și apoi am împins din nou lucrurile și aș vrea să aș fi foarte fericit să am o o cafenea așa cum vreau eu, cu liniște, cu cărți, cu cafea foarte bună pe care să o facem noi cu un ceai extraordinar și am avut și apoi am zis dar ce-ar fi să avem un food truck? Da? Dar ce-ar fi să luăm noi un cinema vechi să-l închiriem pentru 20 de ani și să băgăm o grămadă de bani ca să facem acolo un teatru? ok? Și din nou Am zis, după aia voi fi foarte fericit. Pentru că întotdeauna apare altceva. Și chiar stăteam la finalul sezonului în cafenea și mă gândeam. Păi, am cam obținut toate lucrurile acelea despre care spuneam că mă vor face fericit. Și chiar sunt fericit. Și atunci, de ce nu mă opresc din a vrea și mai multe. Ok, e bine, zic eu, am ajuns în punctul ăsta cu dezvoltarea mea, să nu mai vreau lucruri doar pentru mine. Pentru că, în mare măsură, e vorba despre proiecte care includ mai mulți oameni. Locuri de muncă, proiecte care le fac bine multora, oamenilor care fac parte din acest trib. Dar sunt proiecte care îmi lasă Destul de puțin timp, timp ca să pot să mă bucur cu adevărat de ceea ce am realizat. Ok, m- mă face fericit faptul că sunt util, foarte fericit. Dar aici e vorba și despre a gusta acea fericire, de a te bucura efectiv, de a-ți lua timp să te bucuri de ea. Există studii solide făcute în domeniul psihologiei pozitive care arată că această formulă funcționează mult mai bine, cu rezultate mult mai bune, dacă e inversată. Adică mai întâi să poți să fii într-un loc fericit și să pleci de acolo cu tot procesul. Povestea asta are mare legătură cu felul în care funcționează creierul nostru foarte des subestimat. Eu îmi dau seama acum, după foarte multe cărți citite despre funcționarea creierului, prelegeri, tot felul de uh, 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 cursuri ale unor profesori de pe afară la care am asistat, îmi dau seama cât de ignorant eram cu privire la funcționarea creierului. Eram cu toate, dar în legătură cu asta în mod special acum 10, cu 15, cu 20 de ani. Am povestit foarte multe despre funcționarea creierului aici, la Vocea Nației, într-un episod inspirat din cărțile lui David Eagleman, Incognito, Creierul povestea noastră. Vi le recomand, vă lăsăm link în descriere. Și ca să vedeți cât de fascinant e creierul, știți studiile acelea în care trei grupuri primesc aceeași sarcină, s-arunce o minge la coș de pildă se înregistrează rezultatele, apoi testul se repetă după o lună, timp în care un grup n-a repetat deloc, altul a repetat zilnic, iar oamenii din cel de-al treilea grup s-au gândit zilnic că aruncă mingea la coș. De fiecare dată rezultatele acestui studiu sunt aceleași. Grupul care n-a exersat a avut aceleași performanțe, cel care a exersat zilnic și a îmbunătățit serios scorul Iar acum vine partea șocantă pentru mulți. Cei care doar s-au gândit la asta au avut rezultate mult mai bune față de grupul care n-a exersat. Sub grupul care a exersat zilnic, dar mult mai bine decât grupul care n-a exersat. Așadar, poți să-ți organizezi doar cu mintea ta acel loc fericit din care să pleci cu orice vrei să faci. Da, atât de extraordinar este creierul. Această parte a corpului nostru despre care încă știm foarte puține. Găsiți în episodul despre care vă spuneam mai devreme mai multe recomandări de cărți, din care vă puteți lua măcar un început de informații despre cum funcționează mintea. E o călătorie fascinantă. O altă călătorie fascinantă, dar până la asta aș vrea să mai spun așa, că dacă înțelegem cum funcționează creierul, creierul, e foarte bine să înțelegem și ce îi facem creierului cu toate dependențele noastre, cu cu alcoolul, chiar și în cantități foarte, foarte mici, adică mai puțin de un pahar pe zi, cu, cu fumatul cu uh, uh, fumatul de tutun, cu fumatul de, de marijuana și alte, alte substanțe, pur și simplu creierul se micșorează în timp, pur și simplu devenim mai proști cu fiecare pahar băut, cu fiecare țigară fumată. Uh, studiile sunt extraordinar de clare în acest sens și leagă aceste dependențe de declanșarea uh, uh, demenței, de declanșarea uh, bolilor degenerative ale uh, creierului. Și pur și simplu ignorăm treaba asta. Pur și simplu nu reușim nici măcar să ne propunem foarte mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, să luptăm cu aceste dependențe. Dacă nu pentru sănătatea noastră, măcar pentru confortul celor care ne iubesc atunci când noi vom mai avea 25, 25, 10, 5 ani de trăit îi vom supune la chinuri groaznice, ne vom supune copiii și nepoții la chinuri groaznice ca să aibă grijă de noi. Ceea ce mi se pare o decizie de un egoism feroce. O altă călătorie fascinantă este cea a economiei circulare. Vă place, nu? Cum inserez momentele astea în care vorbesc despre prietenii noștri de la Server Config. Dacă sunteți în căutare de produse electronice, primul loc unde trebuie să vă uitați este pe site-ul serverliniuța.config.ro Găsiți acolo produse electronice refurbished, care au performanța unui produs nou, dar un preț mult mai mic. Găsiți configurații care pentru nevoi foarte specifice, de la configurații rare, am vrut să spun, pentru Nevoi foarte specifice de la furnizori din toată lumea. Primiți consultanță la alegerea produselor, aveți garanție exact ca și cum ați cumpărat un produs nou, plus expedierea în aceeași zi pentru aproape toată gama de, de produse listate pe, pe site, inclusiv pentru configurații personalizate. Recomand așadar cu căldură Server Config. Eu am testat produsele lor, sunt foarte mulțumit și, cum am mai zis, faceți un bine și buzunarului și planetei. Lăsăm linkul și în descrierea acestui video, serverliniuța.config.ro Revenind la subiectul nostru, ideea e că atunci când avem o mentalitate pozitivă și deschisă, open mindset, cum ne învață Carol Dweck în cartea Mindset, cred că e prima carte uh, uh, pe care ar trebui să o citiți atunci când vreți să vă schimbați mintea. Suntem mult mai angajați în ceea ce facem Mai creativi, mai energici, mai rezistenți la efort prelungit Și deci, ceva ce le place managerilor, actiați după profit cu orice preț Mai productivi atunci când avem un open mindset Încercați să vă gândiți la ce faceți acum zilele astea Sau la ce faceți în general în viața voastră Indiferent dacă e vorba de un job, școală, sport, artă, grădinărit Orice activitate cum vă raportați la acele lucruri pe care le faceți. Ideea e și o idee foarte, foarte importantă. Fericirea mai vine și din cum faci lucrurile, nu doar din ce fel de lucruri faci. Aicăr spune că în felul în care ne percepem activitățile din viața de zi cu zi, Deci felul ăsta în care ne percepem activitățile ne definește realitatea într-o măsură mult mai mare decât activitățile în sine. Așadar, când alegi în mod intenționat să privești lucrurile pozitiv, totul se schimbă. Iată, nu mai trebuie să mergi la sală, ci ai ocazia să mergi la sală. Ești unul dintre foarte puținii norocoși care își permit să meargă la sală. Eu am ajuns acolo să, să mă bucur pentru fiecare sesiune de mișcare. De-aia fac asta zilnic. Uneori și de două ori pe zi. Că nu pot spune nu unui meci de ping-pong cu marote sau de fotbal cu băieții doar pentru că ai fost la sală în ziua respectivă. Nu! Mergi acolo pentru că este o bucurie și dai tot ce poți. Sigur, e importantă recuperarea, mai ales după o vârstă încolo. Când nu știi ce ai de făcut, când ți se pare că tot ce faci n-are sens, când nu te împlinește în niciun fel activitatea ta, atunci asta dă creierului niște semnale de, de vinovăție, de rușine, printre altele. Asta, mai departe, erodează foarte serios încrederea de sine, ceea ce apoi diminuează energia și motivația. Ce se întâmplă mai departe? Că toate se leagă. Orice idee de de productivitate, de pildă, dispare. Iar asta îți amplifică apoi sentimentul de frustrare și ești prizonier pentru că ciclul ăsta se reia permanent și se autoalimentează. Psihologia pozitivă despre care vorbește Aker arată că atunci când ne simțim bine, când avem un mindset deschis, o minte pozitivă, suntem mai deștepți. Ne simțim mai motivați și în cele din urmă avem mai mult succes. Emoțiile negative, în schimb, ne inhibă abilitatea de a gândi, de a acționa, de a lua decizii bune. Și mecanismul e foarte simplu. Când experimentăm emoții pozitive... Creierul nostru e inundat cu dopamină, cu serotonină și atât de bine funcționează uh, aceste chimicale, acești hormoni, încât dacă ai un examen la matematică într-o zi în care se întâmplă să te simți foarte bine, să fii foarte bine dispus, nu-i cazul meu, eu aș fi jalnic în orice fel de situație la matematică, o să iei pur și simplu o notă mai mare. Și există studii serioase pe care Aker le invocă în această carte care arată că fericirea conduce la succes în aproape toate domeniile vieților noastre. De la relații, la carieră, la sănătate, la creativitate. Oamenii fericiți au pur și simplu mai mult succes. Există studii care arată că acei angajați care au simțit emoții pozitive mai des la locul de muncă sunt și cei care au primit cele mai mari creșteri salariale. Marile corporații de altfel, Google, Apple, Facebook și așa mai departe, Meta, mă rog, era să zic altceva, și au... Construit de așa natură sediile și spațiile în care lucrează angajații lor, încât să le sporească acestora starea de bine. În cele mai multe dintre companiile astea mari, poți să mergi cu câinele la muncă, să faci un masaj în pauza de prânz, să te joci, să mergi la sală, cum facem și noi aici. Și sigur, ați mai văzut și voi reportaje, tot felul de documentare cu cu imagini cu aceste sedi. N-ai nevoie să ieși din ele pentru nimic. E, oamenii ăștia n-au făcut asta că îi iubesc pe angajații lor. S-au prins că atunci când angajații sunt relaxați și fericiți, vor avea o performanță mai mare. Munca devine mai ușoară atunci când nu ești stre- stresat, când te simți bine, când ai o stare foarte bună la locul de muncă. Partea bună, spune autorul acestei cărți, este că putem învăța niște trucuri ca să dobândim acest avantaj al fericirii uh, și să aplicăm nu ca să producem pentru alții, ci ca să ne fie nouă mai bine. Și apropo de asta, vă povestesc un experiment foarte bun descris în carte. Cândva în anul 1979, mai multe persoane în vârstă de 75 de ani au fost izolate timp de o săptămână într-un decor care să le dea senzația că trăiesc în anul 1959. Să-i facă să creadă că s-au întors cu 20 de ani în timp. Li s-a spus că trebuie să se poarte ca și cum chiar s-ar fi întors în timp. Cu alte cuvinte, să se poarte ca și cum ar avea din nou 55 de ani. Nu 75, cât avea în realitate. Participanții la experiment au trecut prin niște teste de rezistență fizică, de postură, de percepție, de memorie, atât la începutul cât și la finalul experimentului. Cei mai mulți dintre ei au avut rezultate mult mai bune la final. De ce? Pentru că simpla schimbare a percepției cu privire la vârsta lor le-a schimbat abilitățile. Ce ziceți de asta? Sigur că asta nu o să funcționeze pentru toată lumea. În cazul meu, de pildă, fericirea e ceva ce am găsit cultivând empatia, recunoștința, bunătatea, alimentându-mi astfel sentimentul de utilitate. O, da, e poate o muncă mai grea decât aia pusă pentru succesul profesional și e o muncă pe care foarte puțini, am constatat asta, sunt dispuși să o facă. Dar pot spune acum, având încă foarte mult de lucru cu mine, sunt departe de a fi la un nivel măcar mulțumitor, dar o spun, merită orice efort acest drum. Am prins 12-13 ani aproape de comunism. Primii mei 13 ani din viață și ultimii 13 din fericirea ai comunismului în România. Apoi am crescut ca adolescent și în cele din urmă ca adult în lumea nebună a anilor 90, când uh, capitalismul era neapărat bun, indiferent ce propunea. Și atunci ni s-a spus atât de des, peste tot, acasă, la școală, la televizorul pe care îl priveam, cum nu ne uitam nici la icoane, că dacă muncim mult vom ajunge să avem succes și apoi vom fi fericiți, Ni s-a spus asta atât de des încât am ajuns să credem că asta e singura cale către fericire. Și ce să facem? Am pus capul în pământ, noi de creței, și am început să muncim. Mult, inuman de mult, privind acum înapoi cu perspectiva care îți permite înțelegerea vremurilor de atunci. Nu cunosc prea mulți oameni, alături de care am crescut, din generația mea, care să fi muncit în primii 10 ani, chiar 20 de ani după ce s-au angajat, mai puțin de 12 ore pe zi. Și niciunul dintre cei care au ajuns să aibă succes, așa cum e succesul înțeles de societatea asta dementă, bazată pe consum și pe creștere continuă, niciunul nu cred că a lăsat vreo zi, în afară de câteva zile de concediu, fără 16 ore de muncă. Pentru că nu-i așa, dacă muncim suficient de mult, vom ajunge să avem succes și apoi vom fi fericiți. E, pot spune că am reușit de unde mă aflu acum, deși, așa cum am tot zis, fericirea n-are legătură cu succesul uh, care a venit ca rezultat al muncii grele. Am fost doar o momeală pe care am mușcat-o foarte mulți. Multe lucruri le-aș fi făcut altfel. Așadar, sunt în continuare de părere că nu poți ajunge să ai succes, orice ai înțelege prin asta, fără să pui acolo orele de muncă și de continuă dezvoltare. Pot fi cele 10.000 de ore ale lui Gladwell, dar cu condiția pusă de Anders Erikson, adică exercițiu metodic potrivit. Însă, parte din controversa asta care se adâncește între generații astăzi pleacă de aici, de la faptul că lumea de azi oferă, cel puțin la suprafață, și alte căi. Așa că, pe măsură ce am documentat drumul meu și al altora și pe măsură ce am citit și am ascultat pe specialiști vorbind despre asta, am ajuns să cred că formula asta a fericirii, care, repet, nu trebuie să depindă neapărat de succes, ci mai degrabă de proces, Poate arăta și altfel. Poate arăta și așa cum zice autorul acestei cărți, avantajul fericirii. Unul dintre trucurile despre care vorbește Aker în carte este să căutăm în mod activ experiențe pozitive. Uite, așa cum sper că ați făcut un jurnal cu ce alimente ați pus pe masă sau, pe ce pus pe masă, sau cu ce le-ați pus pe masă copiilor voștri, timp de măcar o săptămână, ca să vedeți exact unde sunteți, încercați și asta. Un, țineți un jurnal cu orice lucru pozitiv care vi se întâmplă în următoarele șapte zile. Nu trebuie să fie neapărat lucruri mari, ci mai degrabă lucruri mărunte. Un compliment primit de la cineva, o glumă bună la care ați râs împreună cu prietenii, un mesaj primit de la cineva cu care n-ați mai vorbit de mult, iar apoi faceți din asta un obicei. Faceți un obicei din a reține toate lucrurile bune care vi se întâmplă. Uite, gândiți-vă așa, creierul are resurse limitate. Așa că, în fiecare moment, trebuie să decidă dacă alocă acele resurse limitate către a experimenta durere, negativitate, stres, sau dacă experimentează optimism, speranță, sens. De asta atunci când spunem cuiva care plânge o glumă foarte bună, acea persoană poate izbucni imediat în râs. Pentru că e imposibil pentru creier să simtă două emoții deodată. Trebuie să aleagă. Așa că dați creierului vostru mai des ocazia să aleagă emoțiile bune. Aicăr descrie șapte principii pentru ceea ce el numește avantajul fericirii. Iar unul dintre ele, strategic pus la finalul cărții, este crucial pentru fericirea pe termen lung. Se numește investiție socială. Și este chiar despre asta. Despre a investi în prieteni, în colegi, în familie, astfel încât atunci când stresul și provocările sunt la niveluri foarte ridicate, să ai un grup de suport. Nu e o idee nouă asta, ci una care apare constant în discuțiile despre starea noastră de bine. O concluzie care apare în studii îndelungate despre ce ne aduce fericirea. Vi-l recomand aici și pe Robert Waldinger cu toate prelegerile lui. Investiția socială înseamnă să fii permanent preocupat de cum îți poți crește relațiile apropiate cu oameni de calitate. Pentru că, așa cum toți spun, nu facem nimic de unii singuri. Și ca să fac așa un cerc complet și să mă întorc la ceremonia ceaiului, cred că și despre asta e vorba. Și există în cartea Shantaram, pe care v-o recomand, este sau va fi și în pachetele noastre din din această vară. Sunt foarte, foarte multe momente acolo în care este descrisă această ceremonie, la care este prezent și ceaiul. E vorba despre mici momente pe care le organizăm cu cei din jur, în care ne permitem să ne izolăm de tot ce se întâmplă în exterior și să ne bucurăm că avem ocazia să fim împreună. Să arătăm apreciere pentru micile dovezi de bunătate din viețile noastre. Să ne gândim în mod activ la acele lucruri care ne fac plăcere. Lucruri pe care abia așteptăm să le facem. Cercetările arată că anticiparea unui anumit eveniment pe care îl așteptăm aduce mai multă fericire decât acel eveniment în sine. Așa că dacă tocmai vi s-a terminat vacanța, gândiți-vă deja la următoare. Crește nivelul de endorfine cu aproape 30% doar dacă faceți asta. Așa zice băiatul ăsta care are studii la Harvard, vorba aia. Vă las cu această idee. Vă doresc să aveți cât mai multe ocazii, cu un ceai bun, cu o cafea bună, în această vară, să petreceți timp cu oameni dragi și să faceți cea mai bună investiție din aceste vremuri. Investiția socială. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.